0: 《中共罪行录》之八十一二流堂冤案，整理：袁斌。大纪元二零二二年七月四日讯，十九岁时，吴祖光创作了抗战话剧《凤凰城》，被誉为戏剧神童。三十岁时，他以其《风雪夜归人》等多部剧作飞声剧坛。四十岁时，他因一次简短发言跌落红尘，引出旧案二流堂，被发配北大荒劳动改造。晚年提及往事，吴祖光感慨万端。二流堂原本只是一句玩笑话，结果被一些别有用心、惯于无事生非、小题大做的运动家，将其编造为一个轰动全国的冤案。从昏天黑地的反右开始，到一笑万邦的十年文革，闹得鸡飞狗跳，尽人皆知，以为会爆出个什么特大新闻，到最后不知浪费了多少时间、多少人力财力。四处内查外调，最终却证明只是一场闹剧，真是可悲可笑。事情的由来还要从几十年前说起。抗战时期，国民政府在重庆搭建简易房，供来自沦陷区的文化人居住。当年，唐虞也在重庆自费造屋，招待流落于此的朋友。文化人夏衍住进简易房后，经过了一番改造装饰。将房屋布置得十分雅致温馨，并赋予壁炉的名称。住在旁边的吴祖光、盛家伦等人受其感染，也纷纷效仿，将壁炉连成了一排雅致的别墅样房屋，吸引了众多文艺界人士的目光，相约前来拜访做客。客人中以相距不远中央剧社、中华剧艺社的青年作家和演员居多，常常高朋满座。大家在这里探讨文学。关注时事，也举办舞会，成为当时重庆一个著名的文化沙龙。此间，周恩来领导的第十八集团军在重庆曾家岩有个常设机构，与文艺界保持着紧密联系，主要是通过下演传达延安信息，馈赠从延安带来的毛衣料、小米和红枣。有一次，从延安来了一个小型的秧歌剧组，演出的节目是兄妹开荒。两个演员是欧阳山尊和李丽莲，这种表演形式大家从未见过，感觉十分新鲜。剧中有个情节，妹妹去地里送饭，开荒的哥哥假装睡觉，妹妹一生气了，骂哥哥是二流子，是光吃不干的懒汉。这是一个从未听闻过的陕北名词，让人耳目一新，感觉非常新鲜，给大家留下了深刻印象。恰好文艺工作者的生活大都没有规律，常常熬夜写作，日上三竿还在睡觉，吃饭也不定时。尤其是和大家相邻居住的盛嘉伦，生活太没规律，读了那么多书却一字不写，大家都调侃他光吃不拉，很像一个二流子。盛嘉伦才华横溢，口才极好，岂能吃亏？于是反驳说：“大家都彼此彼此，你们看夏衍做过几次饭？吴祖光穿的衣服都一个月了，换过吗？还有胡风早上可能脸都没洗。大家谁也别笑谁，都是二流子。”有一天，郭沫若和徐冰到壁炉来，听见大家在互称二流子，吵个不停。郭沫若便说：“我给你们取个堂名吧，就叫二流堂，好不好？”大家欣然赞同，徐冰就叫人拿纸笔来，请郭沫若当场题字作匾。结果找了半天，无笔无墨，更无大张宣纸，只好作罢。但“二流堂”这个名字却从此叫开了。1949年，中共见证，吴祖光离港北上，来到北京，开始了自己的新生活。当时，演员代号与于镜子夫妇在东单西观音寺三十四号租了一所老式的大洋房。进门是一排六间的平房，相连一幢宽大的楼房。其中一间楼房分租给了盛嘉伦，楼下一大间住的是音乐家巫漪陵全家。跨院的两间平房由黄苗子和玉峰夫妇租住。吴祖光和新凤霞结婚后，租住了进门一排六间的平房。一群老朋友又在这里聚头了，还是当年的壁炉救人。消息传开，都说二流堂在北京又重新开张了。当年吴祖光与平剧皇后新凤霞的婚姻在北京可谓名动一时。非但婚姻，这吴祖光在二流堂也是个著名人物，经常有艺术青年慕名上门拜访求教。杜高、田庄、陶冶就经常聚集在他周围。这批人被称作“二流堂”的小家族。1953年开展肃反运动，有人发现这个地方很奇怪，许多艺术家在这里进进出出。老的有齐白石、梅兰芳，年轻的有杜高、田庄，这些人，艺术界的、音乐界的，聚于一堂，到底在干什么？有一天，吴祖光突然接到北京电影制片厂厂长田芳的电话。要他去谈一谈二流堂的问题，吴祖光觉得有点不解。二流堂就是个玩笑，有什么问题需要谈的？吴祖光不知道的是，前不久文艺界开会，周恩来在会上问：“今天到会的有哪些是住过二流堂的人呢？”下来后，中宣部就委托田方打听一下。吴祖光听说是这件事，也没多想。就把当年二流堂得名的来历说了一下，并把在重庆时住过二流堂的胡峰、夏衍、盛嘉伦等人的名字向田方做了汇报。事情过了，吴祖光也就忘了。没想到，一九五五年，胡峰因《三十万言书》被打成反革命集团，胡峰本人被捕，随即二流堂小家族的成员被定性为胡峰反革命集团的成员。没过多久，文化部就下发了关于二流堂组织活动情况的报告，认为二流堂参与了胡风反党集团，是胡风集团的外围组织。1957年5月，吴祖光受邀参加提意见座谈会，当时整风正盛，辛凤霞提醒他说：“这个时候你最好别说话，别去开会。”文莲来人接他去开会时，辛凤霞叉着腰堵在门口。不让吴祖光出去，汽车在大门外按喇叭，接他的人在一旁催促。一向温顺的妻子却坚持不肯放行。一向温和的吴祖光无法可想，只能将辛凤霞狠劲推到一边，头也不回的走了。座谈会上，吴祖光直言：“没有专业知识的低能干部高高在上，这样的现象我们必须杜绝。”吴祖光的发言。被田汉加了一个“党趁早别领导艺术工作”的标题，在报上公开发表，成了吴祖光右派的铁证。二流堂再度受到审查，一个专案组来问：“你们在一起干什么？”说：“没干什么，就是谈谈文艺，聊聊天。”专案组不信。画家张丁在一九五七年之初很想办一本杂志，当时就等着批复申请。这件事让专案组一分析，认为二流堂这是要办机关刊物。很快，文化部发表了题为《从政治上、思想上彻底粉碎二流堂小家族右派小集团》的文章，对吴祖光和二流堂进行批判，并且给吴祖光扣上了一顶反革命右派的帽子。不久即遣送北大荒劳动改造。一九六六年，文革降临，最初。风暴并没有波及到吴祖光头上。当走资派和当权派们统统被揪出来后，又才轮到老右派们。二流堂的问题再次被提了出来。这次堂主已不再是吴祖光了，夏衍成了后台老板。二流堂被政治化了，从开出的思想意识问题定性为反党、反革命、反社会主义集团而受到批判。这次来头就大了。江青亲自抓这个案子，将二流堂的人抓捕关押起来。吴祖光再次下放劳动，辛凤霞成了二流堂堂嫂，黄苗子和玉峰被关进监狱。盛家伦在反右前病逝，否则一样逃脱不了。当时受二流堂案牵扯的文化界人士很多，除了吴祖光、夏衍等人外。就连抗战时去过重庆二流堂做客的杨汉生、赵丹、叶浅予、田汉、聂干弩等文艺界人士，都受到了不公正待遇。一九七九年六月，二流堂的事情终于有了新结论。文化部发文宣布，将一九五五年以文化部党组名义发出的关于二流堂组织活动情况的报告予以撤销。凡受到与二流堂、小家族等问题牵连的人，都要按照政策实事求是的予以纠正。而此时，二流堂小家族里的剧作家汪明备受折磨，已死于安徽劳改地；戏剧家田庄未能熬过苦难，英年早逝；而黄苗子、玉风夫妇则被整整关了七年的监狱；吴祖光、辛凤霞平反昭雪。恢复名誉，但新凤霞腿被打残，再也不能登台演出。责任编辑：高毅。